1: jag vet inte och gick ut och dansade på, på spajbarn men, men man, att man ändå ville liksom, vara delaktig i sina kompisar känner jag fortfarande på helgerna ville de kanske gå ut sen kanske de ville hänga hos mig på en söndag mm. men, eller eftersom, men, mm. men på fritid och kväll vill kväll ville de hitta på annat
0: mm. exakt Hallå, hallå, hej och välkomna. Vad roligt att just du har klickat in dig på den här podden som ju heter Vattnet går och är en gravidpodd med mig, Nina Kampioni. Det är graviditet, förlossning och alla tankar och känslor som liksom cirkulerar igen under den här perioden. Ja men det är det vi fokuserar på i just den här podden. Skulle du känna att, nej men jag har ju redan fött, jag behöver hjälp med vad 17 jag ska göra med det här lilla knytet som jag har hemma här nu för herregud panik jag är någons förälder för 17. Ja, men då ska du absolut inte missa Barnet går som kommer här i samma feed som Vattnet går för där fokuserar vi nämligen på just föräldrarollen och en hel del på barnens utveckling men nog om det, vad sägs om att lämna ordet till veckans gäst? Ja, det gör vi. Annika Norman är en god vän och kollega till mig- och vi hamnade båda i modervärlden. jag som journalist- och hon som stylist tillsammans för, ja, herregud- det är ju 15-20 år sedan nu. Och tillsammans har vi gått på modevisningar och annat kul- med babysar på armen. Men inte förrän nu har jag fått höra allt om hennes graviditeter- och det var väl på tiden, kan man tycka- Annika, hon är chefredaktör för magasinet Plaza Kvinna och dessutom modredaktör på mamma.nu Och dessutom tvåbarnsmamma till Frantz och Elliot. Hur hinner hon? Ja, ingen vet. Men nu lämnar jag över ordet till Annika Norman och snack kring förändringar i livet, kejsersnitt och annat spännande. Välkomna!
2: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
0: Du, när du tänker tillbaka på dina yngre dagar, hur, hur såg du på föräldraskap och sådär? Var det dröm för dig att bli mamma?
1: Ja, alltså jag har nog mer tänkt så att det är ganska ja, men, att, ja, men när jag blir stor så ska jag ha barn och, och sådär. Jag vet inte men jag har gått så här drömt om det riktigt. Men jag har nog alltid tänkt att, jag kommer att ja men när jag blir stor så kommer jag ha barn liksom. Mm. Till, så, liksom. precis att det är mm. det man gör lite så kände ja. jag väl yngre eh, men jag har väl alltid så här också känd att jag vill ha barn, det har inte varit så att jag förväntas att skaffa barn så att det gör jag. utan jag har alltid ändå velat ha barn mm. eh, och har väl alltid tänkt så här att man kanske kommer ha två barn, för jag hade ju min syster, vi var två, jag tyckte det kändes ganska lagom mm. eh, hade vänner som hade, där det var fyra barn i familjen och kände alltid att det var verkar vara väldigt Kaosigt, för de skulle alltid skjutsas hit och dit och <laughs> mat skulle handlas och de klagade alltid att, det var så här, <laughs> att de handlade hela tiden och det gjorde aldrig min mamma alltså så jag mm. klagade över det så tänkte tänkte att Åh, gud jobbigt med fyra barn liksom. mm. eh, nej men så jag väl alltid, kanske tänkt att ja men jag ska ha barn och
0: två är väl argom <laughs> mm. mm. <laughs> <laughs> och när började du känna att det var att du var redo liksom för det steget. Jag hann, jag hann nästan inte känna att jag var redo egentligen. Utan det var mer
1: att min pojkvän, han är ju åtta år äldre än mig, Fredrik. Mm. Mm. Och vi träffades när jag var 27. Han var 35, om det stämmer. Ja, om jag kan stämma. Så att han sa väl ganska så här, inte så här första gången vi sågs, för då har jag nog dragit. Men han <laughs> sa ändå ganska tidigt, så att ja, men, hur känner du så med barn och tror du att du kommer vilja ha barn ganska snart eller mm. jag var så nej alltså, jag nog barn jag är typ 35 mm. 34 35 tänkte jag då men han bara ah, okej. Okay, så här. och sen när man har varit tillsammans lite längre då börjar han så ja ah, alltså jag, jag känner jag, jag skulle nog ändå kunna ah, men tänka mig barn alltså mm. lite så här, tidigare men, då, alltså så här, för, ja, men jag är ju lite äldre, men ja, alltså, så här, jag vet inte, det du får ju liksom säga, men jag, jag ska nog kunna tänka mig barn. Alltså lite sådär. Liksom.
2: Mm, mm.
1: Jag var såhär, ja okej, okay, men kände väl ändå inte att jag var jättesugen. Eh, och tänkte att aha, men vi får se, liksom. det är ändå jag som bestämmer. Men, men samtidigt sen så blev jag gravid. Okay. Eh, och eh, då var jag 29 Mm. Så då hade vi varit tillsammans i två år ungefär. Mm. Ja, 28-29 var när jag blev gravid. Mm. Så att, och, och, men, och då var det så här att det var ju inte så här, åh hur ska vi göra nu? Utan det var ju självklart att vi skulle, liksom, okej okay, nu ska vi få barn. Liksom. Okay.
0: Mm. Eh,
1: men jag kände också lite, jag kommer ihåg så jättetydligt när jag tog det här testet. Vi, var, vi höll på att renovera lägenheten. En tvåa högst upp i ett äh, gårdshus utan hiss. Så det var liksom ingen så här, plan mm. att vi skulle bilda familj. Och vi bodde temporärt hos hans mamma i hennes lägenhet i Vaxholm. För att ähm, ja, men det var renoveringskaos. där hade ingenstans att bo. Jag hade alltså, känt så här, att jag mådde så här, konstigt. Liksom. Mm. Äh, men lite illa. Extremt trött. Så här ont i brösten. Du vet så att, eh, han var att ja men ska skulle inte ta testet då? Och du vet, såhär, jag var, var såhär, jag tyckte att det var spännande Och jag var så ja. oh, gud Jag är mer skad du vet, mm. Låt mig njuta av min frihet Jag kände typ på mig såhär, att mm. När jag hade tagit testet Då kommer det vara annorlunda liksom.
0: Kommer allt förändras
1: Ja mm. Och sen sa jag läst att man skulle ta det på morgonen För att då var det liksom så störst Men eh, att det visade rätt Så jag gjorde det eh, Innan du Fred vaknade och jag gick och tog testet och sen så, ja, så blev det ju direkt, alltså det var inte så här Å, är det ett streck eller två eller, du vet, så utan det var bara okej, okay, nu är jag gravid, jag var tvungen att läsa så här, betyder det verkligen det här? Mm, liksom. mm. Eh, och sen så gick jag in tvärt och sa det bara, att, ja, men, ja jag är gravid så här. och så gav jag någon testet så la jag mig så här, på sängen och bara tittade upp i taket och funderade så men gud vad... Vad, vad händer nu så här, vad ska jag göra och kolla så mm. kollade jag så här, han kollade på test och ah. <laughs> och jag var han var glad ja blev inte det här alldeles ah, mm. eh, det hey, alltså, liksom eh, det typ. ska vara ja 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 det ja ja så ja 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 vad ja 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 vad jag ja 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 är ja mm. gravid ja 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 jag ja och så blev det att jag skulle då ringa till ja äh, men jag ringde till, till mamma Mia på söder för det var där jag alltid hade gått och tagit äh, sen jag hade p-skuta och ja, piller och så.
0: Uh
1: -huh. mm, och till historien hör ah, okay. okay. att det är minnypiller. Det är jag
0: Okej. Fast ehm ja så då blev det verkligen det var, ja. det var verkligen inte för att ja. det skulle kunna hända då? In, nej, jag trodde nej. faktiskt inte.
1: Mm. Plus att jag hade slutat med bara ett halvår innan. Och de hade sagt så här, men det kommer ta, kanske ta upp till två år innan du ens kan bli gravid. Mm. Och det var därför jag var, okej, okay, men då kanske jag ska sluta med den.
3: Ja, så ja, att jag inte
1: om, om två år bara, jag vill ha barn och sen så går det inte. Så att jag trodde att jag hade typ dubbelt skydd. Just det.
0: <laughs> det hade du verkligen inte. Men du, hur kändes det liksom, hela den här liksom, situationen som ni hade där? Att Fredrik och din, din kille, var väldigt glad och du kände dig kanske lite mer förvirrad eller så. Ja. Eh, hur, 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 alltså, hur pratade ni kring det? Var, tyckte han det var jobbigt att, liksom bara, att det bara var han som var glad eller tyckte du att det var... Eller hur, ja, hur... Nej, alltså det? grejen för mig är att jag har alltid haft väldigt lätt
1: att ställa in mig på saker. Alltså, jag är väldigt lätt att, alltså, så här, Jag kan ha så här, en dålig dag, mm. men jag har oftast inte så här, en dålig period, utan jag är väldigt lätt för att, jag vet inte hur och varför eller någonting, men jag är väldigt lätt för att ställa om och sen ja, typ, ja, se det positivt. Mm. Jag, jag brukar inte grotta ner mig i någonting som jag tycker det är jobbigt. Och det här var ju väl egentligen ingenting jag tyckte var jobbigt. Det var mer så här. oj, och så här, hur ska det gå med jobbet? Och, och det här var ju liksom tio år sedan. Alltså, ingen av mina kompisar hade barn. Mm. Och, och de flesta var inte riktigt... Alltså, några var väl lite så här, nära hade relationer och så. Men jag har tänkt såhär, okay, ingen annan kommer ha barn. Och jag är frilansare och jobbar som stylist på... Så här, jag jobbar på Soler då,
0: mm.
1: en kompetidning. Och var så här, bara, men hur ska jag göra nu med jobbet? Och det var så mycket sådana grejer. Just osäkerhet och Precis, men ganska så snabbt så landade jag nu i att men, alltså, allting kom ju att lösa sig. Alltså, så här, det som jag kände var ändå det viktigaste var ju att jag kände att min relation var stabil. Jag var inte mm. orolig för att det skulle... Vill jag vara ute och fästa hela tiden, eller att han skulle inte ta sitt ansvar, om man ska säga eller att han inte skulle finnas där. Utan det var mer för mig själv, så här rent själv, viss typ Att ja, ah, men gud, jag tycker ju det är så skönt att gå ut och hänga med mina kompisar när jag vill. Ja, ah, men det var mm. mer sådana tankar. Den där frihetkänslan Precis. Mm. Så att det var liksom. Vilket gör det också känns så
0: himla naturligt. För som du var inne på innan. Liksom så när, som, I och med att du drog ut lite på att ta det där testet. Att när jag väl har gjort det kommer allting förändras. Ja. Eh, och man tänker ju också att allting förändras över en natt. Eller så här. Att, ja, från mm. och med nu så är det så här. Liksom. Så ja. så, sen så inser man ju att man kan ju. Att det tar tag inna, dels innan man blir förälder. Och sen också att man kan ju faktiskt bli den förälder man vill vara. Eh, Precis. Så. Men jag förstår precis Världa. dina känslor där. Så himla. Ja, det så att himla. Man hade man liksom.
1: Till. Exakt. Att uh, man hade ingen. Uh, använde typ sin egen mamma då, men det var ju mm. ganska så länge sedan hon hade småbarn och jag var ju inte medveten om det. Alltså nej. när jag var liten. Nej. Uh, och det var ju en helt annan tid också. Så, mm. att det, uh, nej, men, mm. så jag bara kände typ så uh, men det var inte så vanligt att folk hade med sig sina barn på jobbet. Just det. Alltså så här, nu i våran bransch. Så det är ju ingen som har på ögonen om någon har med sig en barnvagn till en presslunch. Eller du vet. Alltså nej, nej, nej. Det är bara, alltså så här, normalt än inte.
0: Ja, verkligen.
1: Så, här, så att jag, jag men jag visste ju inte det då. Alltså jag tänkte att, om eh, man, att life as I know it var slut liksom.
0: Exakt, just nu får inte jag vara med där mer för att det nu blir det, liksom, kommer jag med ett barn. Här. ja. Jag fattar precis. precis. Så efter lite trevande liksom, tankar där. Så, men, men du som du berättade väldigt så här, kan acceptera och, och gå vidare. Hur, hur mådde du sen när du kom in lite i graviditeten? Jag var väldigt trött i början minns jag. Då bodde vi i en annan äh,
1: lägenhet som är Hyde i Vasastan. Och då minns jag att jag låg äh, väldigt mycket och... Äh, ja, men, äh, ...sov och kollade på tv... ...och så fort jag kom hem från jobbet så gick jag och la mig... ...mådde lite illa på månaderna... Eh, ...så att jag brukade gå ganska jag var ju som sagt frilansare, ...så jag gick ganska sent in till jobbet... ...och kunde typ så här chilla på månaderna... Mm. ...så det var det att ...åt eh, så här och knäckebröd i första jag gjorde... ...typ innan jag gick upp... Eh, ...för att det hjälpte så här, mot illamåendet... Eh, ...men... ...det var just bara det... ...alltså jag mådde mm. lite illa... Mm. ...alltså sådär som de flesta kanske gör... Mm. Um, och, och så men utöver det så mådde jag jättebra och sen när det hade gått de här, den här första tiden, då mådde jag toppen alltså, oh, vad ända tills Frans då föddes uh. så att jag, jag kan absolut inte klaga, det var såhär lite halsbänna någon gång och så, men jag hade ingenting inga problem, ingen foglossning och, och sådär mm. för att under min gravitet så var det ju ett par av mina kompisar som också blev gravida Eh, sådär. och eh, det kändes som att de hade mera som man då kunde jämföra att det var mm. mera um, gravidrelaterade problem liksom. mm, mm. men eh, jag hade lite illa illamån i början men sen mådde jag faktiskt väldigt, väldigt bra och kände mig pink och jag jobbade liksom eh, ja, ända fram till eh, men jag gjorde tjejssnitt så jag jobbade ända fram till stekan
0: mm. och kunde du känna liksom, när du känna om man tänker om man, liksom om man börjar med starten då, liksom att du, ja, men du insåg att du var gravid, kände du lite liksom ambivalens kring det. När kunde mm. du börja känna att du faktiskt började bli pepp? Eller kände du en växande pepp, eller hur? Ja, jag, jag minns typ inte så här. Det var nog
1: inte att det bara stod över från en en dag till det andra, utan det var mer att man akklimatiserade. Mm. Och sen så tyckte jag ju att det var så här mysigt och jag kände att ah, men vi kommer ju få in i lägenheten så att vi kommer kunna flytta till lägenheten. Eh, alltså så här att när man bodde på så olika ställen där i Borjan, då man kom ju inte riktigt så här det var ju mer att, ja, ah, nu är vi här och så här.
2: Mm.
1: Så det kändes som att när man väl kom till lägenheten och man började
0: så här planera kom mer. Kom till ett hem liksom.
1: Precis, för mm. att här ska vi bo och, och så här, då kändes det ju liksom eh, väldigt spännande. Så det mm. blev så här, att det växte fram lite successivt känner jag. Eh, men jag kommer inte ihåg så här, från den ena dagen till andra och sen alla runt omkring var ju så himla glada och bara, <laughs> tyckte att det var eh, jättekul och ja, men det är mina föräldrars första barnbarn barn, och eh, min syster hade inga barn då och ja, men som sagt, typ nästan ingen av mina kompisar hade barn. Så att, mm det var liksom här, man fick väldigt mycket uppmärksamhet mm. av att man liksom var gravid. Just det. Så att, det speglar ju också alltså då blev väl jag väldigt det säga ja men det att det var kul liksom. Mm. Att, ähm, nu när alla så här, ens vänner blir gravida man får ju inte den alltså de får inte samma <laughs> alltså, Alla har ju barn. <laughs> ja ja. vad ja. man ska vara gravid men gud jag minns det där till familj det var jobbigt. Alltså det blir inte den här äh, äh, när man var så tidig så alla var så här bara romantiserade liksom hela grejen och jag var ju ute. Alltså så här, jag, jag var så här på nattklubber så jag kommer ihåg att det stora och, och så det verdsmagga och så jag tyckte typ att det var ingen mm. konstigt alls men nu när jag var griner med Elliot, alltså så här, då mår jag bra men jag skulle aldrig gå ut och ställt upp på <laughs> nattklubbar. för att alltså, jag kände mig så himla Ja, det kanske var för att jag kände mig gammal också, jag vet inte, men det var väldigt
0: kul <laughs> att vara gravid första och andra gången tycker ja. jag. Jag kan verkligen, gud jag känner igen mig i det du För jag var också ute ganska mycket när jag var gravid första gången. Och dansade ja. och liksom var på fest. Och ja. Ja, man gick på klubb och så. Jag tog till mig att dj lite. Men man så här <laughs> <laughs> Det var också lite en grej så att det var så här Dels var det verkligen så här kul att vara lite så, här, mm. Aj jag är gravid på klubb. Wow. <laughs> <Ja>. <laughs> Men sen var det också lite så att jag typ så här ville bevisa både för mig själv och andra. så här, att, att man ja, kunde ja, ja. det liksom. Ja. Äh, jag kände inte riktigt att jag hade det hävdelsebehovet med andra barnet. Nej, <laughs> då hade man redan bevisat
1: Ja, Jag minns att vi var ute på musikaliska någon gång och äh, jag stod där jag var så trött. Drack ramlösa. Klockan var kanske tre. Mm. Och jag var så bara, gud, jag tänker inte gå hem först. För då kommer folk tycka att jag är så jävla trådlig. <laughs> min kompis och Emily vet att hon bara, jag tror att jag ska hem. Jag bara, Ja, oh, men då drar jag också. Och så bara. <laughs> Tack, Ulrika. Men man måste komma. man kände att det var så här viktigt ah, på något sätt att, ah. att, äm, att ingen fick tycka att man var tråkig för att man var gravid. Nej, exakt. Så här, så man exakt har pojkar, jag, ingen fick <laughs> tycka att man är tråkig. Ingen måste tycka att man är tråkig. Att man kille och ska gå hem och. Mm. Ja, men du vet så här det var att vara en toffel. det var ju det. det ah. ville man ju inte vara då. Ah. Uh, ja, jag vet inte. Det, det är så här osäkerheten jag tror växer bort sen. Men, jag tror också men, det är jag, något
0: man behöver gå igenom. Bara. Men hur, hur hur förbereder du dig inför förlossningen? Mm. Men jag,
1: jag har ju alltid, sedan jag var liten, även om jag inte har drömt om barn, så har jag alltid vetat att om jag ska, ha, eller om jag ska få barn så vill jag göra planerat tjejersnitt. Mm. För jag har ju alltid varit äh, rädd för förlossning. Mm. Så här, och jag vet inte liksom varför jag har varit det för jag har ju inte varit med om en förlossning jag har inte sett en riktig förlossning eller förlossning utan det är bara någonting som jag alltid har känt så här, jag vill verkligen inte föda barn mm. eh, och, och varit så här, ja, men, känt att det är liksom lite ett hinder för mig att, att bli mamma mm. för jag vill inte föda och hur ska man få barn då mm. eh, så jag vet att jag kollade upp det när jag var alltså, ganska men någon gång i tonåren. Så bara vad det fanns för alternativ. Och jag, tror att jag, läste sen, eh, jag tror att jag läste en artikel om eh, Victoria Beckham. När hon hade fått sitt barn. Sitt äh, sin första barn. Då, att hon hade gjort ett ett planerat tjejsarsnitt. Okay,
0: uh.
1: eh, för att läbsen låg fel eller någonting. och det. det vet man inte vad det. Men hon gjorde i alla fall eh, snitt med alla sina barn. Men första då i alla fall. Och då var det så här. Men gud kan man göra ett planerat tjejsarsnitt? Mm. För jag har aldrig tänkt att det är en så här. Oh, Akut situation och det. man måste mot magen. Liksom. Eh, så jag bara, aha, okej, okay, det finns liksom ett sätt. Och sen så ja, men hade jag väl lite så här med koll på det att ja, men det var någonting som gick att mm. göra. Liksom. Mm. Så att när jag då blev gravid, då tänkte jag direkt så här, att ja, men nu ska jag göra ett planerat snitt. Så att det sa jag när jag skrev in mig hos, på BBC. Hon sa direkt så att jag, jag har förlossningsskräck och jag vill verkligen att planera ett snitt Så att hur går jag tillväga? Liksom? Mm. Och då var hon så här, ja men det, det kommer ni ta senare. Liksom. Och du kommer få prata med en läkare om det. Och det är liksom ingenting som vi bara säger ja till på direkten. Utan det, det är liksom en process. Och jag bara, ja men det är fint. Men jag vill bara liksom så här vara mm. klar med det, det mm. jag vill. Mm. Så att se till, alltså till när jag behöver om jag behöver prata med någon och så, här, så att jag inte liksom missar den. Just det. Eh, dem liksom, att det är förtjänst. Jag visste ju inte hur det gick till. Liksom. Nej. Eh, så att, eh, det handlade ju ganska mycket om att, att få igenom tjejsarsnittet. Mm. Hur eh, var den på, snarare, det? Ja ah. eh, men det alltså det gick långt över förväntan, för att när jag pratar med folk om att jag vill ha ett planeringssnitt, då sa de så här med gud alltså det, det, det är omöjligt, det kommer du aldrig få. Mm. Eh, och Om du liksom ska prata med en läkare då, alltså du får bara så här, skrika, gråta vara helt hysterisk eller instabil och liksom så här som att du typ ja men att ja, men de bara, okej okay, den här tjejen måste ha mm. ett planeringssnitt. så sjukt. Ja, och det var fler som sa det till mig och jag mm, kände jag så här att, att jag inte den personen. Alltså, jag, inte, jag kände mig inte instabil, jag kände mig inte desperat. Jag kände bara att jag är gravid och jag vill jag ta deras snitt för det finns två sätt att föra barn och ett av de sätten passar inte mig och det är mm. faktiskt mm. konstigt. Nej. Så jag kände mig väldigt så här trygg i det mm. ja, men beslutet om att säga. Mm mitt val som jag hade då gjort för mig själv eh, så att jag, jag kände bara gud ska jag gå in och, och, och försöka gråta och skrika. Alltså, så jag kände mig super mm. med att behöva göra det men sen då när jag fick ha det mötet med läkaren, alltså det var ju inte ens det var inte ens ett läge att bli ledsen för, för hon var jättetrevlig, mm. hon lyssnade hon var så här, eh, ja vi brukar ju inte göra planerat eh, snitt och det är ju för att det är en risk för barnet och Även för mamman såklart. Och hon hade så många olika mm. alltså, argument, så, punkt, liksom. varför, mm. argument. Varför mm. man inte ska när den här mm. Och jag hade ju läst på innan. Så att jag visste ju absolut att det fanns risker. Eh, men det jag vet utan att ha läst på är att det finns risker med en vaginalförlossning också. Såklart. Eh, så att jag kände liksom att det finns alltid risker. Eh, mm. Och det låter ju såhär hämtna och sägs ah, men det är ju stor risk för bebisen att eh, amen, man har mycket vatten eller fostervatten i lungorna. Det kan vara svårt för bebisen att um, amen, andas. Eh, man får inte upp bebisen bröstet ofta utan man måste springa iväg och då kan liksom anknytningen rubbas. Mm. Och du vet det står ganska mm. mycket sådana saker. Mm. Mm. Och det är klart att man inte känner sig åt toppen det är ökad risk för allergier det är ökad risk för det här. Men man kan ju alltid hitta eh, ökade risker om man letar efter ökade risker och, och liksom så här, eh, mischar in sig på det. Jag är ju själv adopterad och hade ju absolut inte någon eh, tid på bröstet hud mot hud med min Nej. mamma. Alltså, vi liksom, föddes jag om tre månader. Vi mm. har aldrig haft problem med våran. Eh, alltså så här, en yeah, anslutning
0: eller connection. Mm.
1: Jag känner så här gud det fanns inte för mig de första veckorna i mitt liv mm. så att nu känner jag det här agget mot dig eller jag vågar inte fråga det om det här mm. för att inte den där tiden. Alltså, så här, och det kan jag också känna när folk är såhär väldigt hetsiga med att det måste vara hur mot hur det början och sen så kanske någonting händer med bebisen eller mamman så att man inte får det, det. Och att man då ska känna sig ledsen och sorgsen mm. över att det inte mm. så. Det spelar ingen roll. Mm. För hade det varit så att det bara var de dagarna i början som räknades så hade det, liksom, det hade varit så lätt att urskilja alla dåliga föräldrar som bra föräldrar. För att, eh, bara för att man inte får hud mot hud de första timmarna så har man ju typ på sig att mm. försöka skapa en relation med mm. sitt barn. Mm. Det är ju liksom såhär, ja nej, vi fick ju inte hud mot hud så nu är det skitsamma. <laughs> alltså, nej, precis. Jag, och vi kommer inte att ha så att jag jag går ut och supernim alltså så här det, det det är så skev så bild av mm. att det CM-sevenen och för alltså press på just det när det första tiden så det kände jag bara alltså den bit om om de måste ta iväg eh bebisen då Frans eh, direkt för att eh, få ut fostvattnet ja men då då är det det som det alltså det hände mm. han så klara sig in att vi ska alltså mysa de första minuterna mm Sen så eh, blev det ju ändå så att han hade absolut fostervatten i, i lungorna när han föddes. Som väldigt många barn har, men kanske i synnerhet barn som har födts med snitt. Som inte har liksom pressats mm. ut på samma sätt. Liksom. Och, men de la ju upp honom direkt på mig. Så att mm. vi fick ju absolut den stunden att han var så här. Och det, alltså det var ju kladdigt. Och han, alltså så här, du vet, det ja jag vet inte det har jag inte att det, hade, det var inte det viktigaste i mitt liv att han las upp direkt på mig mm. eh, så att, och sen så behövde han åka iväg lite med Fredrik och, och, och men, så att ta så ut vattnet liksom mm. eh, och sen så kommer de tillbaka efter att ha tagit upp men då mm. han jag liksom är tilllit för jag mådde lite illa efter den här eh, spinalbedövningen. Så så jag känner mig lite så grogg, så att då kunde jag ligga liksom och vila en stund. Mm. Och visste, Han är ju fortfarande i goda händer. Och, mm. och Fredrik var med. Ja, och Fredrik var med. Mm. Så att det, det var liksom, så fick de lite tid också. Mm. Så att jag vet inte, det...
0: ja, men väldigt bra att du, att du tar upp det där med hur mot hud, för det är ju verkligen någonting som, som vi pratar mycket om och det är ju såklart en jätteviktig sak för anknytning och liksom för både barn och föräldrar liksom. men precis som du säger om inte det sker av en eller annan anledning så betyder inte det att, liksom att det är kört eller, eller att det är en dålig förälder och det är ju väldigt sorgligt att man ska ja. behöva känna så så det är ja. jätteviktigt att ta upp den, den poängen och också skulle jag vilja säga apropå det här med att liksom försöka få igenom ett planerat tjejsarsnitt. För jag har också hört det där flera gånger från folk. Ah, man, måste, man måste in och skrika och gråta. Och, liksom. mm -hmm. och ja, det, det kanske är några som har behövt göra det. Eh, eller det mm -hmm. kanske var så förr. Eller, eller, och så är det ju också olika vem man pratar med naturligtvis. Om man, liksom, ja, man har som du tur att få, lyssna, få någon som verkligen lyssnar på en. Och, mm. och tar in. Eh, men det som jag, vad jag har förstått i alla fall liksom gemensamt, precis också som du säger, att om man vill, liksom, vet att det här är det rätta för mig att man ändå är liksom, försöker vara påläst i alla fall och ha sina argument ja. tydligt och klart för sig för att eh, jag tror att om man är, går in i en sån diskussion och liksom är lite tveksam då, då tror jag att det kan bli lätt att man liksom Eh, ja, kanske mm. inte håller kvar vid, vid det man vill. Då, men då kanske man inte heller har bestämt sig hundra eh, okay. procent heller. Men om man är som Nej. du tänker, liksom, man vet med sig det här är det enda rätta för mig. För mig liksom. ja. så ha ha argumenten redo och, och stå på sig. Liksom.
1: Precis, jag tror att det är jätteviktigt alltså, så här, att vara påläst. Men mm. jag tror att de flesta som vill ha verkligen vill ha ett planerat är pålästa. Jag tror ja. inte att de så här, går dit och säger ja, ah, men jag... Tänkte kanske det här med planerat tjejssnitt. Jag har hört... Äh, ja. alltså, jag tror liksom, att man äh, sätter, sig mm. sätter sig in i det. Men när vi var också där på, äh, på Dandros sjukhus var det då, BB Stockholm, så äh, pratade med den här kvinnan. Så hade jag ju sett en in, 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 instruktions- eller informationsfilm, heter det. Om äh, planerat snitt. Äh, och då berättade om det och det var väldigt så här, odramatiskt och då sa jag det också så här att den här filmen som ni har på er hemsida, där får ni ju det och låta som att ett planerat tjejssnitt är en rutinoperation mm. eh, liksom så här 95% på gårdagen efter, man blir inte sjukskriven alltså så här, och hon bara ja men det, den filmen är ju för de som har bestämt sig
3: Mm. Och det kände jag så
1: här: <laughs> okay. nej, så var Det en skit. Alltså så här, ja, jag förstår inte vad hon menar, liksom att när man. Har fått ett beviljat tjej. Eller ja, då, vill de,
0: då vill de ha lugn, lugnande det. film. Liksom. Mm.
1: Alla vill inte. Men så är det så att ja, Du måste göra ett under mm. Då kan du, mm. man ju finna som ett lugn mm. och, och tröst i den filmen kanske. Mm. Men det är fortfarande samma information. Det är fortfarande samma operation. Det ja, okay. Du kan ju inte ljuga. Liksom. <laughs> Intressant. verkligen. Jag hade, ja, jag hade verkligen. all respekt för att det var en stor buoperation. Men jag kände också att. Ingenting är säkert. Med alternativ med Nej, två heller. Så är det ju. Och det också skulle också sluta i, um, i ett snitt. Så att då har man liksom så här, alltså då blir det win-win fast tvärtom. Alltså, mm. förstår du? Alltså, mm. lose, lose. Man får göra både och. Mm. Um, och um, jag kände också så här att uh, det, den inställning jag hade till förlossning var, jag kände inte att det skulle bli så bra. Nej. Så att jag var liksom inte, jag vet inte. Det, det, jag tror inte att det hade varit... Uh, så och sen så det är klart att det hade gått så, så, som alla har sagt till mig också. kvinnor har fått barn i alla tider jo absolut, så att, ja, det hade gått och vissa var så här, men, alltså, du, du som är så cool och klar att föda barn, jag själv klar att föda barn, det handlar inte om att klara av någonting, det handlar om att jag vill inte vara med om en vaginal förlossning, jag liksom är rädd för det, även om man mm. inte vet vad det egentligen kanske innebär, men det finns de som är livrädda för spindlar som hopper upp på en stor skriker när en, mm. en centimeter insekt eller vad man kallar djur kryper över golvet. Och, och det tycker jag är lite märkligt. Men mm. ja. Ja, det är ju, eh, alltså, en fobi behöver ju inte vara liksom, rimlig. Det är ju bara så man känner. Mm. Eh, och Jag är inte rätt spindlar. Jag är för förlossning. Vissa är rädda för spindlar, men mm. älskar att föda barn. Mm. Så att alla är olika. Mm.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
3: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1 800 Clubmed or your travel advisor.
0: När du väl har du fått din tid och det var så här, imorgon ska vi in. Hur känner du då? Ja, nej man, jag fick
1: besked ganska sent att jag skulle få göra ett snitt. Jag tror att det var i vecka 27-28. Och Frans föddes vecka... Han föddes 39 plus 1 i vecka 39 plus 1. Mm. Eh, de tog ut dem en vecka innan BF. Liksom. Eh, och då, då hade de ju sagt så att vi att skulle ringa in dagen innan för att få veta när. Och sen fick man ju så här... Eh, men jag kände hela tiden så att det kommer bli snitt. Alltså det finns inget annat alternativ de kommer inte kunna inte ge. Så jag kanske var naiv men jag kände bara att det kommer bli ett snitt. Mm. Så även om jag inte hade ett datum så sa jag liksom så här, men jag ska göra på snitt. Mm. Ja. ja, när då? När då? jag vet inte men det kommer, det kommer ju någon gång liksom. Eh, så att jag var ändå väldigt inställd på att det skulle bli. Och sen så fick jag ändå beskedet och då, av den här läkaren som jag pratade med om filmen. Och hon var ju så ja ah, men då kan jag göra snittet på dig. Oh. <laughs> så så här. Eh, och och um, nej, men sen så fick man ju duscha med uh, dekultan dek dek eller vad det hette mm. kvällen innan och morgonen efter. Och, och jag var ju så här. Jag mådde jättebra, hade inte känt av några sammandragningar, inga verkar eller någonting. Så vi var så här, men vi kanske ska ta tunnelbanan in till sjukhuset. Alltså så här. Men så hade vi en massa packning, Det hade ju babyskydd och babynest och I, I don't know. Så vi, vi tog i taxi där på morgonen och sen så fick man inte äta någonting. Och Fredrik satt och åt frukost, så här toast Eh, och jag var jättesjungig och satt på <laughs> det. kände jag Kollade på så här, TV4, nyhetsmorgon där. Och jag fick byta om till de här och så. Eh, och sen så eh, fick man ju ja, vänta lite ute för operationssalen. Och sen så, väl inne i operationssalen så var det ganska mycket folk. Alltså det var ju, alltså, jag förstår ju också så här med, med just snitt. Alltså, att det är ju en operation och det tar mycket resurser, alltså det är många personer mm. Mm. på plats under en, eh, relativt kort men ändå, så jag, mm. jag fattar helt att det är så här en ekonomisk grej också eh, men det var väldigt mycket folk där inne i, i operationssalen och jag tror att det kanske var någon, så här, några elever eller så här studenter som var där och skulle titta eh, och så satte de ju eh, men först någon lokal bedövning och sen spinalbedövning Eh, så att man fick liksom kura ihop sig så här och, mm, och det är ju det. Lite svårt att kura att man har världens mage ja. och hade problem att sätta nålen och jag är inte sprutad alltså, så att jag brydde mig inte med Fredrik han tyckte det var väldigt såhär, uh, så för att de ja, fick hålla på ett tag men jag kände, alltså de hade satt en såhär lokalbedövning på mig innan så jag kände ju inte så mycket
0: just det. Så, så mm.
1: men han han bara har sagt efteråt att de håller på att sticka och, och grejer, fyr. men jag märkte Eh, och sen så kände jag liksom att när jag låg där på britsen att jag blev så här, alltså blodsocker eller blodtrycket var full så att jag mm. blev såhär jättegillamående men jag ville liksom inte säga någonting och då sa hon, att skrämt en stund och hon bara, oj oj oj, nu går ditt blodtryck ner här jättemycket så att vi sprutar in lite socker eller så, 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 så,
0: så, så ja så, mm. så. så
1: då gjorde de det och då börjar man gå bättre direkt mm. skönt liksom. eh, men det är också en sån sak som så tänkte på efteråt alltså, varför sa jag inte bara så här, att Alltså gud jag börjar må illa liksom uh
0: men jag kände typ att de hur på mig så mycket så här. men de hade det superkull liksom. de hade så nej, men det där är ju så intressant det är så många um, kvinnor med dig jag tror säkert jag har kunnat vara likadant också att vi vill uh, sällan vara till besvär. Uh, och liksom vi ska inte, nej men inte ska väl jag in här och störa när ni jobbar så mycket och ha, ha, ha er liksom. det är så det är så himla ja. vanligt um, och när man pratar om det så här så är man bara men gud så dumt ja. liksom ja. men sen när man är i de där lägena så, så är det någon slags pleasing-gen eh, som vi har liksom, ja. eller som vi har blivit ja. lärda, som vi var små, att vi ska, vi ska inte vara till eh. det blir ju ganska ofta
1: tycker jag, alltså i olika ja. sammanhang men, ja. men här var det ändå så här då man kanske borde bara, ja men alltså, jag har illa så att mm eller bara sakt. Jag vet inte vad de. Jag tror att de skulle göra åt det, men nu kunde de ju lösa det på typ tre mm. sekunder. Mm. Eh, och de var jättegulliga. De var så här, men såhär, vi är här och vi kommer, vi kommer berätta så. Och så satte de ju upp det här skinket, liksom över, ja men i brösthöjd typ så eller lite över, så att man ser ju liksom inte magen. Eh, och sen så Tack. sa de att det kom liksom så kännas som att det är ganska volsamt när vi tar ut bebisen, alltså så här, när vi tar ut barnet så kommer det, det kommer att i det här skinket, så här, men det är liksom helt naturligt så vi behöver inte vara orolig liksom eh, och sen så ja, men, så de överdöningen, tog gud då som du var så att, eh, då kände jag liksom att de började hålla på där vid magen, men jag kände ju inte vad de gjorde, mm. men det finns en lampa ovanför sängen som är till för att de ska få bra ljus och där kunde jag ju i det här liksom, det, blanka, det. Då blanka utan att se att det var mm. blod liksom. Så då kollade jag bara bort. Mm. Jag är inte så ren för blod men jag vill liksom inte se kanske när de alltså, så här skörde på magen så. Men, men ehm, sen så sa de också såhär att ah, men nu börjar vi Det var klockan 10.03. och de bara men vi kommer säga, säga här, när, när vi har barnet så kommer vi säga så här. Eh, ropar i tiden. Mm. så jag bara, ah, okej, okay. så kollar klockan tills tänk om föddes tio, tio jag är ju lite så knäpp ja, med, med samma och sånt och så tänkte jag, nej men det, kommer inte, det är så kommer det ju inte bli liksom. ehm, och sen så höll de på där och det blev ju så här att de plassade lite i det här skinket och det kändes ju som att de såhär svet i någonting liksom. mm. ehm, och sen så sa de 10 tio, tio så det tog sju minuter för sju dem att minuter exakt och plocka ut och, och han var skrika innan han ens var ur magen. Okay. Då sa jag, oj, här ja. har vi någon som skriker redan innan liksom. Och det var ju så jäkta oväktigt. Och så la de ju upp honom då. Eller, det första han gjorde var att få en mussa här för mig. Mm. Eh, ja, jag tror typ att de tog på mussan innan de la av. Och det var så var han såhär jättekladdig och han skrek och var så här blodig och alltså, jag kommer ihåg så här fingrarna när han höll på mot mitt ansikte och jag var så här Försökte vända bort ansiktet fast jag ville inte titta på så här Men man ville inte ha in fingrarna i munnen. Sen <laughs> var de, ska vi ta en bild på er? Så tog de kort så här med, med mobilkameran på oss. Precis då han, han ligger och skriker. Eh, så och sen så um, tog de honom och torkade av. Och och, så där. och sen så fick jag rulla upp på fred och mm. eh, Fredrik och eh, ja, Frans då. de fick åka och ja, med tumma lungorna på vattnet Så han hade att han var så här liksom, att det fanns kvar i lungorna liksom. mm. och sen så var vi på sjukhuset i två dagar eh, som jag tror är liksom standard efter ett snitt att man måste stanna liksom, man får gå hem direkt och sen var det första bandet också eh, och ja men jag mådde faktiskt, eh, jag mådde jättebra alltså, jag fick ju bedövning såklart så mm. att hade jag inte fått det hade jag nog inte mot toppen men, det var alltså så fort man bara känner så här, att det började kännas i magen. Det var alltså ja nu eller fylla på så, här, så att, um, och och jag gick ju upp och, och gick samma dag där på kvällen här förra lördag tio 10 så att på kvällen kunde jag gå lite med den här rullevagnen som han låg i. Man skulle hämta nåsång glasjus eller någonting. Um, och sen så ja men de var ju direkt och ja men mamma och, och jag hade ju inte sagt någonting och det är också tänkt på efteråt så här, att jag, jag hade tänkt att jag skulle amma mm. och jag visste inte ens att, det, att många hade problem med det för jag var såhär, jag hade inte läst på om amning utan jag tänkte att ja ja och sen ammar barnet jag, nu när man har varit med om så många andra som har fått barn mm. Och hört allmänt sen när man äldre så, så att det är så många som för det första kanske inte vill, Just men sen också många som inte kan, mm. alltså så att det är ju problem, mm. så att jag det visste inte jag då, sagt, för det var ingen som hade pratat med mig om det och min mamma, jag har aldrig ammat mig eftersom det. att jag är mm. så att det har ju liksom inte varit en naturligt ämne för mig med någon, någonsin egentligen så, jag hade väl bara tänkt så att ja, men jag kunde amma, och de direkt så här la i honom vid mig så att han skulle börja. Och det gjorde han ju direkt. Mm. Och jag var så att sju, alltså att han bara han föddes för typ bara en minut sedan. Mm. och Redan ska han börja käka mm. liksom på mig och jag bara ha ens någon i brösten. Ja, det finns det? Alltså jag, ach, jag vet jag hade jätteråd folk. Men sen funkade det anligen
0: mm. var jättebra. skönt, gud var skönt. Alltså, det, gjorde, alltså
1: så här, jag, mm. det var ju så att jag ju sår och Alltså, bröstet såg ut som alltså, jag vet inte vad, jag har alltid haft väldigt väldigt små bröst. När jag kom hem sjukhuset så såg jag ut som att alltså, jag hade precis opererat om någon sån kattar kappsad helt spräng oh, alltså, det, Jag har någon bild, så alltså, du vet att det är
0: så, så absurt. <laughs> ja, det
1: var så på oh. alltså, ett jag, jag Jag har alltid gillat så också att jag har små bröst, mm. jag tycker det är ganska skönt. Mm. Jag har inte tänkt BH, vilka kläder och sådär. Och sen så fick man de här, och så dessutom var de umma. Och mm. jag fick så stor på bröstvårtarna, som man ofta får. Och jag var, sa en kräk. Och så så här: Gud, om det ska vara så här. För då hade jag också hört så här att det är bra om man ammar ett halvår. Och jag vet inte vem som har sagt det, men det hade jag hört. Så jag var särskilt kräkt. Mm. Alltså, jag kommer klar det här ett halvår, men sen tänkte jag lägga av direkt, och då jag liksom sår så och då trodde jag att du sår som ja, alltid skulle vara det och tänkte jag: men varför pratar inte folk om det här att, så här, att man hela tiden ammar om man sår men, men sen försvann ju det som tur var efter, det var ju typ två veckor som det mm. gjorde ont, mm. liksom som det var om ja, man kände att det var obekvämt, men sen mm. efter det då och sen dess doing it alltså då var det ju ingenting liksom. men i början så, så ju precis
0: texten. det var det är en chock liksom. Eh uh, jag minns att ja. det jag var he, alltså också så sjukt chockad över bara vad fan hur hur kan gör så här ont? Hur, alltså var, ja. varför gör folk det här? Var liksom hallå. Eh ja. uh, och sen precis som du säger ungefär två veckor så bara okej. Okay. All right. Nu är det ju peace and cake ja. liksom. <laughs> Jag måste fråga också, just 10-10 vad har det för betydelse? Liksom? Vad innebär det tur eller otur? Jag skulle säga tur ja.
1: men jag blir ju alltid så här, du vet, klockan är 22, 22, 11, 11 eller 12, 24 ja, det, det, okay. ja. 16, 16 kan också vara lite kul men ja. jag kände så här, 11, 11, 22, 22 hade ju varit, eller 0000 ja. alltså de tre hade ju varit det, det bästa. Ja. Eller
0: det roliga, tycker
1: jag. 10 ja. tio. Han föddes också den 10 december. Jaha, okej. det har inte 21
0: tio då, men
1: den är 13. Så 10, 10, den tionde.
0: Ja, men december, det får man vara nyt med. Då.
1: Ja, så vill jag säga att han är min tida liksom. Eh, eller alltså, jag kommer inte se ihåg vilket. Eh, <laughs> Vilken tidpunkt han föddes. Men det är den 12 juni i alla fall. Det kommer du ihåg.
0: <laughs>
1: ja, ja jag har funnits jämre
0: idag. När började ni snacka om att det var redo för en, en l då?
1: Ja, men då var Frans, eljåt äh, föddes när Frans var fem och ett halvt mm. Det var inte så här, eh, självklart heller att vi ens ville ha fler barn för att det var väldigt eh, skönt att ha ett. Och särskilt när de kommer upp fyra fyraårsåldern. A små
3: skolar borta.
1: Ja, det, men lite så känns jag tycker ändå att det är en jättestor skillnad på äh, tre år fyra. Och Absolut. Det var inte helt självklart, men kände väl ändå lite: så här, men att det hade varit kul, liksom, kanske med, äh, med ett syskon. Eh, så att jag då ja, gick jag vet inte om jag ja, jo, då hade jag så här, hormonspiral mm. så då plockade jag ut den eh, och tänkte bara, så här, nu tar jag ut den och sen får vi se men eh, jag tror att det var nästan ett år efter att jag tog ut hormonspräng när jag blev gravid okay. men då vi, vi försökte inte aktivt nej alltså så okay. att det var så här att händer det, så händer det mm. men det har aldrig visat att varför
0: det. händer inget
1: eh, och det var ganska så här skönt. snyggt och, och alltså så här jag njöt verkligen av tiden då det var vi tre också mm. eh, och när frans var liksom lite äldre och, och sådär men sen så började jag typ känna det var ganska exakt eh, Fyra år jag måste ju varit som jag kände så om ja, samma symtom som jag hade haft med frans alltså, mm. så så lite bättre i så då tog jag test om ja, typ runt Halloween där eh, och det blev också så här direkt ja inget och fick jag säger ska du inte ta testet jag bara, ja jag ska så jag tänkte så det <laughs> vi skulle hämta något på kvällen middag jag var så här, jag ska ta det i morgon istället och fick bara nej gud du måste ta det nu så här. Så, jag bara, ja. så tog jag det. Och så, ja, så var jag ju gravid. Liksom. Ja. Så det berättade för dem redan på kvällen. Och, och då var jag i vecka sju tror jag. Att och sen så mådde jag. Då hade jag mått okej okay fram testet dess. Eller jag hade känt av någonting. Men det var som när jag tog testet. Det kändes som att då blev jag mm. alltså, gravid. Då, då blev jag gravid. På ja. riktigt. Och sen så låg jag på typ soffan. Alltså, jag mådde så dåligt fram till vecka 14. Jag kunde ligga ner så här och bara typ okej, okay, klockan är fyra minuter i fyra eller vad det nu var. Nu måste jag åka och hämta Frans. Mm. Jag att mm. Åkade till förskolan. Bara hej, hej, hej. Åkte hem. La på soppan igen. Mm. Det som var så skönt då var att Frans, han var ju ganska han var ju som liksom fem år då. Så att det var inte som att han behövde den här, att jag skulle vara med hela tiden. eller att Alltså han
0: kunde, han kunde leka lite själv. Mm.
1: Han kunde leka själv. Han kunde liksom han kunde hälla upp yoghurt till sig själv. Om mm. Han, mm. Alltså, så att det var ändå det funkade väldigt bra. Eh, men jag tänkte ofta på att hade han varit två år då vet jag inte. Alltså det folk klarar ju det såklart. Det är ju inte som att vår Gud hade inte gått. Men, men jag kände att det underlättade väldigt mycket att han var mm. lite äldre. Mm. Eh, just eftersom jag mådde så himla dåligt. Och då eh, och jag mådde ju inte alls som med Frans. Så att, kände ju så här också att gud det måste ju vara en tjej nu så att ja, ja, är så det. Ja. Eh, men det var det ju inte Nej. men eh, det var bara två helt olika graviditeter eh, men sen så mådde jag bättre men jag kände också på slutet att jag blev att jag var tröttare på slutet när jag var med frans mm. eh, först jag jobbade ändå alltså jag jobbade länge men, men eh, jag kände liksom att kroppen var mer sliten eh, på slutet än vad det var med första gången. Mm. Då det känd, jag hade typ all energi i världen kunnat vara gravid i ja, fyra veckor till. Ja, precis. Det hade, eh, nu kände jag så att ja, ah, nu är jag ganska klar med det här ändå. Och då gjorde jag också snittet en vecka innan
0: eh, BF. Mm. Och det var samma där, det var liksom inga tveksamheter kring, eh, kring förlossningen att det skulle vara snittet, det var inte, var inte nyfiken på vaginal eller någonting.
1: Nej, ja, Ja, jag har alltså kanske kommit över lite så här, det här att man tycker att det är så himla att man inte vet någonting. För man, nu visste man ju väldigt mycket gott och ont. Då. Men mm. eftersom att många mina kompisar hade ju hunnit två ett, och vissa hade två, två barn. Mm. Så att um, um, jag var ju mer så här att det var naturligt att uh, prata om förlossningar och amning. Alltså hela mm, den mm, grej som mm. man faktiskt inte hade pratat med någon om innan. Eh, nu var man ju mycket mer så och det känns också som att hela klimatet hade förändrats, att man pratade mer, mm. att på sociala medier var det fler som såhär, eh, delade sina alltså, ofiltrerade ja, både videos och eh, berättelser. Liksom. Så att man hade snabbat upp ett mycket och, såhär, så här på ett sätt så kanske det var lite mer avdramatiserat, men jag var ju fortfarande så här, alltså jag, jag vill inte för det mm. mm. finalt. Så att eh, och det, det, inte, men det, det var ännu enklare att få snittet andra gången. Då var jag liksom bara så här, ja ah, men jag kommer att göra snitt igen. Och då sa hon så ja ah, men bara så tänk på det att om du vill ha fler band sen så kommer det vara, alltså man kan inte göra hur många snitt som helst.
0: Just så. Som. nej.
1: Jag var så här, nej men det här är mitt sista men jag kände också att om vi skulle bli tre så vet jag i alla fall att man borde kunna ett till om det inte blir kommunikationer. Ja, ah, just det. Så att, äh, ja, nej men äh, jag fick veta dock nu andra gången väldigt sent att jag skulle få ett jag tror att jag fick, be, fick det bevilligt till vecka 32 eller någonting mm. sånt. Så att äh, det blev så här bestämt och ja, men att, äh, att jag skulle få det på Dandos sjukhus. Jag var på Weber Stockholm första gången. Mm så att ja, jag fick, reda, fick beslutet senare, men det kändes ändå som att det var enklare än vad man ska säga ja, Andra de såg i min journal att jag hade gjort ett snitt tidigare och, så där. Mm. och att det hade gått bra
0: och utan mm. kopplikation så, så att, ja mm. skönt och hur, i Matt Fransen då var liksom så stor han, liksom, jag gissar att han ändå förstod lite det här med att mer än bara ett litet barn kan, kan att det ska komma ett syskon och så. Vad, vad var hans tankar? Men han pratade, han var väldigt såhär tyckte att det skulle bli jättespännande
1: eh, ja, men ville ofta så här, om man såg något så gulligt djur gossid eller någonting så vill han köpa det till bebisen och, ja, men han var väldigt så såhär alltså han har alltid varit väldigt, så här, ja, men väldigt snäll och lugn och, mm. ja, men han, han gillar ju barn överlag. Liksom. Om man träffar andra bebis så tycker att, alltså, då, då vill han inte byta ut dem mot Elliot. Mm. Men, så att han han var med och förstod mycket eh, och vi sa liksom så här att, ja, men att det kommer att en bebis och de, han kommer skrika mycket och ja, ta mycket uppmärksamhet mm. eh, och sådär. Men det känns också som att när Elliot kom alltså så här, det blev inte den här direkta alltså sjukan för att Frans förstod att det här är en liten bebis som, och vi måste ta hand om honom. Mm. Alltså han vill gärna hjälpa till och
3: mm. att ta
1: hand och tusta och, och fixa och du vet, hjälpa till att hämta blöja och sådär. Så att det var inte som att han bara så dumma bebisen eller det. försökte nypass eller du vet, något alltså mm. som mm. Elgott och T skulle kunna göra nu om vi hade fått en bebis för Elgott i trea. Eh, utan ja men Frans var ju som sagt fem och ett halvt så att han, det, han, har, han har absolut sagt en gång att men jag vill också har så mycket gos som Elliot gjort mm. liksom. mm. alltså att han får så mycket så att, kram och sånt mm. men han kan också, vi kan också skoja och säga att när han har varit så här stökig och bråk och bara, och gud vad han är stökig och så kan man typ titta på så och himla ögonen och plats bara, aha gud verkligen man kan få det också så att Frans känner kanske att, ja, men att vi inte bara tycker att det är det sötaste Nej, barnet han är liten, utan han är också den jobbigaste ungen. För, <laughs> för, för det <laughs> han. har aldrig varit så jobbig. Som, eller sina värsta, värsta dagar är... Ja, men det är väl som Elliot. Han är lite sur liksom. <laughs> att, ähm, det tycker jag att har skrivit i Ja, att han var väldigt så här, inte såhär busig, för han kan ju bara säga såhär Gud, gjorde jag så här när jag var liten? Bara, det. Nej, det gjorde jag inte. <laughs> men då får <laughs> han känna sig
0: så. lite speciell i det, liksom.
1: Ja, och stor, alltså lite såhär stor, liksom. och ja. Men så här, att det blir, ja men att, vad tur att Elliot har dig som storebror som är så snäll, liksom. Mm. Eh, och han bara, ja, typ, tycker att han har mer tur än vad han förtjänar, liksom. <laughs> ja. Men, och det tänkte jag inte ens vara en grej men det är väldigt mysigt att se liksom, alltså, Frans med ett småsyskon och mm. med ett stora syskon mm. det är väldigt så här, mysigt och jag trodde inte att jag brydde mig så mycket om det utan jag tänkte de själv här, sköt ett barn det. men så här, nu ser jag att det var faktiskt mysigt och det hade varit mysigt såklart ändå om inte det hade fått det, men eh, jag kan verkligen så här, ändå uppskatta så här, ja, att de har varandra
0: mm. fint det Ja. Du, den här andra då, förlossningen eh, gick det lika smidigt och sju minuter som första?
1: Mm, det gick väldigt snabbt eh, vi fick vänta ganska mycket längre, jag hade typ snittet inbokat runt 12 och sen blev det framskjutet ja, så sagt, jag vet inte exakt men jag tror runt ett eller två någonting mm. det var lite mer så här eh, Ja, utdraget just med hela den biten. Eh, och sen så tror jag att själva snittet tog ungefär lika lång tid. Mm. Eh, och var lika så här lugnt och odramatiskt. Där. Och det första jag tänkte när Elliot lades upp mitt bröst, för de la upp honom också direkt, det var att han var så otroligt stor. Han vägde 4,2. Mm. Eh, och Frans vägde 3,5. Så att det var ganska stor skillnad. Jag var gud, vad är det här för stor bebis? Ja, han var en nyföd, liksom. <laughs> och, och sådär men sen rehabiliteringen efter eh, som hade gått så himla smidigt med Frans och verkligen såhär, ja ganska smärtfritt också eh, jag tyckte att det var värre efter okay. eh, det var såhär, ja, men det var lite svårare att typ, alltså, såhär, ta sig upp mm. och så jag, jag gick nog inte så mycket första dagen jag, Alltså, typ i toaletten så här. Mm. Mm. men det var inte bara, jag har gått hem till plastjuice, utan jag gick när jag liksom behövde gå eh, och sen så um, um, ja men så ja, nej, men jag jag kände mycket mer av det även om det var såhär, alltså det är på en det är en hanterbar nivå men mm. jag märkte att det var, var svårt att röra sig liksom
0: Um, tror du att det hade med att göra att du hade blivit äldre Och lite som du var inne på Angående graviditeten liksom att, att man kände sig lite mer sliten i kroppen Eller, uh. eller var några andra saker som, som Nej, men det, det jag, var, jag var ju liksom
1: 35 andra gången. Det är väl inte jättegammalt det för sig. Men det är ju inte heller 29 liksom. Mm. Så att det kan absolut Ta var i Och också jag tror jag att jag var mycket mer vältränad. Mm. Eh, bättre fysisk form när jag fick eh, Elliot eller fransk, right. än eh, vad jag var när jag fick Elliot mm. ehm, tror jag också mm. men eh, ja, det minns jag förstås inte riktigt jag vet inte jag har varit i <laughs> form någon gång jag eh, ja, det, jag tyckte att det var tuffare med just efter, direkt efter snittet var värre andra gången Däremot så kände jag liksom att amningen och hela den biten var enklare andra gånger. Mm. För första så var jag väldigt så här, jag visste att jag skulle få en. Eh, så preppade, du vet, med flaskor, hade pump. Jag var inte så här, åh, åh, jag ska inte använda någon pump och, och inte matflaska. Utan jag var så här, eh, köpte dubbla bröstpumpar så att jag alltid skulle ha en ren. så jag kunde ihåg att allt stod på tork och det var tio delar. Mm, så här, jag hade två sådana och så här laddade upp så här innan jag skulle gå och lägga mig. i gjorde en bricka med liksom allting så att det skulle bli smidigt på natten. Alltså så här, att jag liksom eh, ja, men, eh, hade så bra kuddar så jag kunde sitta upp och amma på natten. Mm. Mm. Hela den biten blev mycket enklare tyckte jag. Alltså också att man hade inställningen att så här, eh, det är en kort period om jag ont. Just det. Eh, jag vet hur jag ska underl underlätta. Så att det inte är lika ont. så alltså Jag ska tänka på att hålla mm. på något mer, så där. Ja, Men Du vet sånt som man kanske lär sig på en andningskurs. Då, mm. där, så att, mm. att man ska hålla på ett sätt. Och så men båda är det varit eh, bra på att äta. Eh, så här, så att de har, eh, det, det har liksom, eh, funkat väldigt bra med alltså, tillskrummet. ja. Och de har blivit mätta och belåtna också. För det är ju också en sån grej som eh, känns som att... Eh, så här. Och, och eftersom att Frans var fem och ett halvt så här, vi sov ju, vi ju natt i allt honom. Han sov ju hela natten. Mm. Det var ju inte som att han vaknade på nätterna mm. och övde nattas om. Så att det var ju liksom fullt fokus på Elliot på nätterna. Och han sov ändå relativt bra. Även om det var mycket amningar så alltså sov han däremellan. Så att... Eh, det gjorde ju också jättemycket. För allt blir ju enklare när man inte är så trött.
0: Absolut, dem. så är det verkligen. Det är ju natta
1: Och när man väl kom hem där eftersnittet så gick det snabbt att... Alltså så här, det, det var första dagen som det gjorde ont. Men, mm, men det var okay. liksom...
0: Det, det gick
1: över väldigt Okej, okay. det var ingen
0: lång rehabilitering liksom? Nej, det Nej. var ingen
1: lång rehabilitering. Jag tog mina verktyg bättre. Efterfam så behövde jag inte ta verktyg när jag kom hem. För att jag hade inte ont. Men med älgat så tog jag... Äh, så här, vad det nu var. En av varje... Mm. Jag tog den varje dag äh, på utsatta tider. Äh, men jag vet inte, under någon vecka eller vad det nu var. Mm. Så då... Äh, Annars hade det ju säkert känts väldigt mycket mer. Men eftersom att jag tog dem så var det ändå så väldigt... Ja. Mm. Det var inte så farligt. Så att efter tiden med Elliot kändes väldigt mycket mer så här lugn och harmonisk. Mm. Just för att jag hade koll och visste och visste att jag skulle underrätta det för mig själv. Liksom. Och jag var också så här att om han skriker, då kommer jag amma honom. Jag bryr mig inte om om han åt en timme sen. Nej, just jag det Anna. precis, ja, exakt. Jag vet att nu är nöjd och han i lugn. Men Frans var det så här, "Ja, men man ska helst inte amma batterier så det här är sånt mm. jag." Ja, så ja, ja, ja. Ja, utan in den ena men han eh, då var det så här, "Ja, men tre timmar mellan för att annars annskan få in till magen." Eh, och då var det så här han kanske skrek som en galning efter en och en halv timme men man skulle inte mata utan då försökte man göra annat. Liksom. Mm. Medan så där, med Elia, så, men han skriker jag matar honom. Mm. Och så var han tyst och så somnade. Mm. Så att, ja, den grejen var så mycket enklare andra gången att man kände sig mycket tryggare i att man kunde göra rätt val. Det. Alltså så här, det spelar ingen roll om man matar lite oftare. Alltså så här, eller lite mer ofta. Det, det är okej. Okay. Mm. Eh, och uh, ja, jag vet inte, och att man så här, Frans, eller Fredrik sov ju ofta inne med Elias. Jag kunde ju typ sitta på tvn på natten, eller du vet så här, om jag inte kunde sova och han låg och andra och så här. Då, det var inte som att man satt där i mörkt och bara, gud jag känner mig som ensam i världen. Mm. Och det kunde man göra med den första bäsen. Mm. Jag satt och andra och Fredrik och sov som en säl, och man blev så här provocerad av att han låg där. Och, mm. och fan, gud. Jag säger att så sov ibland i början så fick jag bäcka honom bara för att jag vill ha sällskap ja. så, och det är ju, alltså När man tänker på det så alltså, ja, är det bättre att en sover Du kan ju halva pigg efteråt efter och så ja. kan jag sova. att det är
0: väldigt förståeligt att känna så. Ja, det, är ju, alltså, det är så mycket sånt känslor som ja. Ja, men lite
1: orikliga känslor. Som, som dyker upp liksom. mm. och som när man är i det känner här, herregud. Det var väl ingen fara, men just tyckte man faktiskt att det var det. Liksom. Och det är ju också okej. Okay. jag vill ha ett sparka lite på en
0: när nu, ja, men det är ju också liksom, med första barnet är man ju också så mycket mer utsatt och helt ny på allting och då blir det också att man följer ja. gärna ja, men saker som står i en handbok liksom, så här, till punkt och pricka medan kanske ja. andra och tredje så här, då har man liksom hittat sin egen rytm och sin, man kan lyssna mer på sin egen intuition och sådär på ett helt annat sätt Verkligen. man har liksom som du säger en trygghet i att jag kan det här jag har gjort det innan liksom. ja men precis ja.
1: Man vet att det, det skadar inte sen om man liksom ja, matar lite för mycket. Mm. Eller om det skriker lite för att man måste hem innan. Nej, man är satt. nej precis. Jag satt med mig, hoppade av bussen med Frans och satt på en kall parkbänk och annat. För att han skrek och jag var så här, typ alla på bussen hatar mig. Jag måste av.
3: Mm. Jag
1: hoppar av här, typ. Vart är jag? Jag vet inte. Om mm. typ, alltså, man har suttit på någon så här, restaurang, toalett, ammar. Så att man var lite så här, osäker. Man visste inte och, mm. hur man gör med kläderna. Och, mm. Man visste inte om folk tyckte att det var jobbigt om man satt och ammade eller någonting. Och andra barnet, alltså, inte att man bara slänger av sig kläderna. Men att man ändå har lite mer så här, att jag har rätt att mata mitt barn. Exakt. Mm. Ja, men right. man kanske, så det, det var också såna grejer som man bara kände att allt sånt var så himla mycket enklare med andra mm. barnen. Mm. Önskade att alla hade den kollen. Det har man inte. Man måste ju gå igenom. Och ja,
0: precis. ja, precis. Det är lite svårt att ha den innan man har varit faktiskt. Ja, mm.
1: men det går inte när folk säger såhär tänk på det och tänk på det. Ja, men det är så här, när man väl är i det så är det svårt att, att tänka på det sättet.
0: Ja, exakt. Alla barn är olika och, och alla föräldrar är olika. Så att... Det ju, ja, det är, man måste bara precis som du liksom så här, lära sig sitt barn och sin, och sin grej exakt ja. det är nog
1: nyckeln tror jag till ja.
0: det mesta verkligen det är ett bra, bra avslutande råd tänker har du något annat du vill skicka med eh, lyssnarna om det är något som du har tänkt på att det här vill jag skicka med jag vet inte alltså, det är väl ingen, så här
1: som jag själv ofta tänker på att Alltså så här, jag älskar såklart mina barn och vill vara med dem men jag vill inte vara med dem hela tiden och jag blir trött på dem ibland och jag vill liksom inte ja men, så alltid prata om Pokémon och kolla på det på Youtube alltså så här, jag tycker det är okej att man får eh, ja här, jag tycker det okej att om Frans vill kolla så här på Youtube att han får sitta själv och göra det man behöver inte sitta alla i familjen tillsammans som att man sitter runt lägret den utan det är okej. Okay, liksom. mm. det har väl varit lite så här när han växte upp lite restriktiva med så här, just telefonen just för att vi märkte att han blev så arg när man tog den just det. Mm. Eh, och det kändes ju så här, det, ja, det kändes inte toppen men nu han ju inte settet längre så nu liksom så, här, så att man ger barnen mobilen eh, Alltså så här, om man sitter på buss alltså så här, vet, om Elliot och jag åker tunnelbana och han är så här, supergnällig ja, men då ger jag hellre honom telefonen än att försöka sitta och, och ta upp någon bildbok och sitta och titta i alltså mm. så här, jag tycker liksom att ja, men du vet att man får göra det lite bekvämt för sig också alltså så här, det, det gör jag i alla fall ja, jag det är okej
0: okay. det, det okay att göra ja, men precis det är väl en bra eh, vad ska man säga, medskick att det är okej okay att att överleva skulle jag vilja säga. Alltså, ja, eller hur? För det är ju lite det får. det handlar om ibland. Att man så här... Liksom, ja, så. Man gör sitt yttersta för att liksom... Och så får man själv lida tiotusen resor liksom.
1: Ja, men precis. Mm. Men vissa dagar känner man sig som en superförälder. Och vissa dagar gör man inte det. Men mm. man kan ju inte vara... Jag vet inte, jag tror att de som är superföräldrar i Alltså... Man får inte tumma för mycket på sitt eget liv heller, även om man såklart inte kan fortsätta leva som man aldrig har levt. Som man ännu kanske ville göra efter mm. första barnet. att mm. hålla sin, sitt liv och, och sådär, och tog med sig ja, med fransk. Han ja, var med på mycket förfester och sånt. Alltså, såhär, med, med kompisar, inte med, eh, så här random. Men, men du vet, såhär, om kompisar mm. och dack vin ut sen så följde jag med dit och sen åkte jag hem. för mm. vet inte om det hängde på Gödelroben och gick ut och dansade på, på Spyro. Men, men man, att man ändå ville liksom, vara delaktig i sina kompisar det är fortfarande. Hela den ville de kanske gå ut och sen kanske de ville hänga hos mig på en söndag. Mm. Och, men, eller, men, mm. men på men och Gödelridd kväll ville de hitta på annat. Så.
0: Mm. Exakt. Så. Ja, mycket bra lyssna på sig själv, det är jag vill ja. ja Det en superbra avslutning tycker jag Tack så mm. hemskt mycket Annika för att du ville vara med i podden Men Tack Nina Tusen tack Annika Noman, så glad jag är att äntligen fått höra din resa in i föräldraskapet. Hoppas ni som lyssnat haft det lika mysigt som vi denna timme tillsammans. Och hoppas ni snart kommer igen till podden. Tills nästa avsnitt, ha det bäst. Och vi ses ju såklart på Instagram och i mammagruppen på Facebook. Stor kram, ha det bäst. Hej då!
3: dine on delicious gourmet cuisine enjoy more than 20 activities and make memories with your family for more information visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor some places take you away some bring you together marathon does both marathon is florida's family key with something for everyone you'll find museums and wildlife refuges wide-open beaches, miles of warm, clear water, and the historic Seven Mile Bridge. For more about Marathon and the latest safety protocols, visit flakeys.com slash marathon.